0: in Vietnam ehi non è una prova questa questo è rock and roll Good morning, ladreschi lettori, e benvenuti in questo nuovo, scoppiettante, eccitante, emozionante lunedì mattina. E soprattutto, benvenuti in questa nuova prima settimana di ottobre. Ottobre. esatto amici perché sembra proprio che noi si sia entrati nel mese più autunnale di tutti i mesi dell'autunno ovvero ottobre e diciamo che l'autunno sembra proprio che si sia deciso ad entrare nelle nostre vite e mentre fuori piove un mondo freddo noi incominciamo a sognare copertine calde, caminetti accesi, cioccolate fumanti, pantofole orribili ma tanto comode e tanto calde insomma incominciamo a ad avere voglia di nido di casetta nostra e logicamente che nido è che casetta è senza la compagnia di un bel libro da leggere Così, mentre ci concediamo una settimana di relax noi del Covo della ladra, dai lavori in libreria e dalle scelte che stiamo facendo per l'assortimento pardon, a scaffale, oggi invece entriamo in un'altra libreria, quella virtuale della ladra dei libri, e diamo un occhio a che cosa possiamo portare in questi giorni sotto le nostre condizioni copertine calde che logicamente ci aiuti a far scorrere in fretta le ore in casa aspettando che fuori smetta di piovere quindi ladreschi lettori siete pronti ci siete siete connessi siete pronti per una nuova avventura ladresca c'è di meglio di un bel libro per combattere la noia di queste serate in cui incomincia a fare veramente freddino magari fuori piove magari fuori anche noi non abbiamo voglia di andarci e non abbiamo magari proprio voglia di fare niente se non di restare a poltrire sul nostro sofà perché ogni tanto anche quello ci fa bene logicamente c'è un bel libro e soprattutto uno di quei libri che magari anche sotto le coperte ti fanno vivere eh, avventure mirabolanti e ricche di suspense ed ecco perché questa settimana abbiamo deciso di dedicarla tutta ai grandi libri d'azione e appunto di suspense così Questo lunedì cominciamo subito con quello che da ieri abbiamo ufficialmente adottato nella nostra gang di ladri di libri. Lo chiamano il Wilbur Smith italiano. Lo hanno definito il re della suspense nostrana. Quando arriva lui il suo charme riempie anche le stanze vuote. Per noi è solo un bravo autore che ha talento da vendere e immaginazione da spendere. Stiamo parlando di Marco Butticchi e del suo ultimo romanzo, La luce dell'impero. Carlos Ruiz si era tagliato la barba e si era ripromesso di radersi quotidianamente. Avrebbe buttato i suoi abiti lì e si sarebbe vestito come un elegante immigrato portoghese in Brasile. Conosceva bene la lingua. La nonna materna, che lo aveva allevato, era originaria di Lisbona e dopo una breve sosta in Brasile si era trasferita in Messico, al seguito di un ufficiale dell'esercito che aveva poi sposato. Dal nonno, Carlos, aveva preso le buone maniere degli uomini di mondo, ma a nulla erano valsi i rigidi insegnamenti che il militare gli aveva impartito sin da bambino era stato considerato un ribelle i genitori sembravano incapaci di crescere quell'unico figlio maschio le prime amicizie avevano fiaccato anche ogni sforzo dei nonni a Carlos Ruiz era rimasta in eredità solo il portoghese che parlava con la vecchia nonna e in quella lingua sarebbe stato capace di ingannare chiunque anche un segugio instancabile come Lee Cole il demone e dove ci avrà mai portato questa volta Buticchi nel suo ultimo romanzo appunto La luce dell'impero edito longanesi non c'è un solo porto come sempre Buticchi si diverte a eh, mandarci un po' di qua e un po' di là eh, non solo geograficamente parlando ma anche cronologicamente parlando quindi eh, ci porta tra il nostro presente dei cartelli della droga del narcotrattore messicano e la storia di massimiliano d'asburgo eh, quindi il fratello di francesco giuseppe imperatore d'austria quindi stiamo parlando del XIX secolo eh, e logicamente è un'avventura è una vera e propria avventura quella della luce dell'impero sullo sfondo abbiamo detto il narcotraffico e dei cattivi che attenzione attenzione a mio parere questa volta sono dei veri e propri cattivi con uh, un'aura, se così vogliamo dire, cattiva. Ed ecco la prima cosa che ci ha colpito del romanzo di Buticchi: I personaggi esagerati, forti, determinati. Non ci sono sfumature, non ci sono mezzi toni in questa avventura che vi posso assicurare stiamo parlando di una vera e propria avventura con la A maiuscola, c'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti per una di quelle letture all'ultimo respiro e lo leggeremo insieme mercoledì nella nostra podcast review e vi prometto anche qualche piccola indiscrezione perché noi nel frattempo questa domenica l'abbiamo trascorsa con la piacevole compagnia di Marco Butticchi eh, con con il quale abbiamo fatto una lunga chiacchierata nella sua casa di Lerici tra un bicchiere di vino ed una buona lettura insomma La Ladra ospite con Longanesi a casa dell'autore, logicamente ha rubato anche lì qualche indiscrezione e alcune piccole curiosità che ci aiuteranno a leggere con maggior piacere questa nuova avventura di Oswald Breil e Sara Terracini. Non ve l'avevo detto, tornano, sì sì, ci sono proprio loro. Insomma, a chi è inneggia Wilburn, eh, noi oggi rispondiamo sinceramente con un ottimo, eloquente, tenace Marco Bottecchia stiamo parlando di avventure in grado di portarci fuori dal nostro tempo e dalle nostre copertine autunnali logicamente non possiamo non pensare ad un altro maestro del genere che da anni ci tiene inchiodati alle sedie, ai nostri lettini ma ci vuole, con avventure sempre nuove e sempre affascinanti. Secondo voi di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Ken Follett che con i suoi voluminosi libri direi molto voluminosi, Luminosi, eh, riesce comunque a costruire trame e orditi in grado di farci sembrare queste stesse numerosissime pagine un soffio, un Bolo. Sto parlando, abbiamo detto, di Ken Follett, che in teoria sarebbe in libreria con il suo ultimo romanzo, eh, Edito Mondadori, La colonna di fuoco, ma io oggi non vi voglio parlare della colonna di fuoco, perché un po' ne stanno parlando tutti quanti. Io oggi voglio leggere, voglio rileggere insieme a voi una storia forse la migliore, se mi posso permettere, di Follett che ha affascinato milioni di lettori sto parlando dei pilastri della terra, perché questa scelta, perché eh, questo invece che altri, prima di tutto è un romanzo storico che ha al centro una delle eh, storie appunto più affascinanti al mondo eh, non solo per ambientazione che è appunto, eh, un'ambientazione medievale, ma soprattutto perché narra di quell'epoca eh, animata dalle grandi ricerche architettoniche dove si sperimentava e dove si costruivano le grandi cattedrali e si giocava con la luce che diventava allegoria e simbolo del divino, insomma un'epoca fervida. In secondo luogo è una epopea. Nel vero senso della parola, di una grande storia familiare dove, vede, dove si vede, dove il bene e il male eh, si vedono, si fronteggiano nelle figure dei due fratelli opposti e complementari, che hanno però il pregio ed il difetto di, di vivere in un'epoca, diciamo, <ride> che non brillava per comfort e agiatezza. E infine, perché è una storia ben congeniata: che sa prendere allo stomaco quanto alla testa. Eh, sì, 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 insomma, ne parliamo insieme giovedì e ne vedremo delle belle anche in questo caso e se stiamo parlando di action story questa settimana non ci facciamo mancare un grande classico e infatti mi sono messa a rileggere a a rileggere per voi un altro padre, padre del thriller in questo caso sto parlando di John Buchan con i 39 scalini, scritto nel 1914 possiamo affermare che sia il capostipite, nel vero senso della parola, delle thriller story fatte, da, fatte di fughe rocambolesche, di travestimenti impensati, di tranelli fittissimi, insomma, uno di quei libri che apri e non capisci Più dove sei, perché ti porta a destra e a sinistra, inseguito, braccato, ehm, alle alle prese con mille pensieri insieme, però alla fine, alla fine arriva anche la fine, ragazzi, che fine. Pensate che lo stesso Buchan, quando lo scrisse, insinuò che un romanzo così non l'aveva ancora scritto nessuno. E in parte era vero. Lo scozzese, con questo, con i 39 scalini, scardina quelle che erano le convenzioni letterarie del genere britannico per eccellenza, e dà vita ad una nuova creatura letteraria che ha letteralmente fatto strada, appunto, le thriller story. così che arriviamo anche alla fine, purtroppo, in volata della nostra puntata e del nostro appuntamento del lunedì mattina. Good morning Milano, sta per chiudersi anche quest'oggi, però prima prima, a che punto siamo con il covo della ladra? Beh, siamo a un buon punto. Prima di tutto i lavori strutturali li abbiamo finiti e questo ve lo avevamo già accennato. In secondo luogo stiamo provvedendo all'assortimento a scaffale, quindi avendo già contattato le case editrici e i nostri fornitori, stiamo completando gli ordini, stiamo in realtà cominciando gli ordini. Ma, ma attenzione, c'è una piccola sorpresa che non vi voglio ancora svelare, ma vi lascio un indizio. Seguiteci questa settimana perché da lunedì prossimo pubblicheremo e incominceremo a diffondere il calendario degli eventi che la, il covo della ladra sta organizzando a partire dal 23 di ottobre. Uh-huh. Avete capito molto bene, abbiamo davanti un anno intero e in quest'anno non ci faremo mancare nulla e abbiamo un'unica grandissima Parola d'ordine, fare chiasso, tantissimo chiasso, perché questo giro non siamo noi a leggere i libri, ma sono i libri che si metteranno a urlare materialmente per strada. Ho lasciato un indizio, non dico altro, non avanzo, non vado oltre, mi fermo qui e vi ricordo che il 5 di ottobre a Roma inizia il ROMIX, la rassegna internazionale del fumetto di animazione dei videogames che tutti stiamo attendendo con grandissima trepidazione. Quindi se siete nei paraggi dal 5 all'8 di ottobre, beh, fatevelo un salto perché ne vale veramente la pena. Ed è così! Anche questo giro, che siamo arrivati alla fine della nostra puntata. La, il nostro good morning Milano si chiude. Vi ricordo di seguirci a partire da domani sulle nostre recensioni scritte e podcast su www.ladradilibri.com e di seguirci su tutti i nostri social, che ormai sono diventati tantissimi: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, eh, e poi i nostri podcast su SoundCloud, iTunes e Spreaker. Quindi. Mi raccomando, seguiteci e avanti sempre!